0: Esse é o Copcast, o podcast exclusivamente dedicado à construção do pensamento cooperativo. Lei, história e doutrina cooperativa com intensidade, de forma simples e objetiva. Toda terça um novo episódio com um convidado diferente, mas sempre com a condução especializada em cooperativismo e direito cooperativo do advogado, professor e pesquisador Leonardo Rafael. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Rafael e a gente está começando agora o nosso primeiro episódio O episódio de abertura, o inaugural do Copcast Brasil Um podcast voltado para a construção do pensamento cooperativo A partir de análise da lei, da doutrina e da história cooperativa A gente vai, a partir de agora, em alguns episódios e em temporadas A gente vai fazer uma organização bem legal para estar com vocês toda semana Para discutir um tema interessante é, sobre cooperativismo e direito cooperativo E nesse primeiro episódio eu não podia deixar de convidar alguém Que eu particularmente admiro É uma referência não só pela minha vida acadêmica Mas por ser um grande amigo é, Isso nesse momento pouco importa O que a gente quer mostrar para vocês é Que antes de discutirmos sobre lei, sobre doutrina Sobre história do cooperativismo A gente precisa refletir sobre a filosofia cooperativa a essência das questões gerais e fundamentais do cooperativismo. Por isso que a gente vai, nesse primeiro episódio, conversar com ele, o professor José Eduardo de Miranda. Para quem não sabe, ele é pós-doutor em Direito, doutor em Direito pela Universidade de Deusto. E vocês vão... Para quem quer saber, uh, a Universidade de Deusto, em Bilbao, na Espanha, é um dos grandes centros de estudos do cooperativismo, do direito cooperativo no mundo. Né? Ali naquela região do País Basco, junto com a Universidade de Mondragón, Universidade do País Basco, tem uma produção científica, principalmente do direito cooperativo, fortíssimo. E o professor José Eduardo de Miranda é um dos expoentes da Universidade de Deusto e hoje é reitor da Universidade de, de Montes Belos, lá no estado de Goiás. E está aqui com a gente para conversar sobre filosofia cooperativa E vocês vão ver depois que é, inclusive, o título de uma de suas obras Ele que também é escritor, autor de diversos livros em português, em espanhol Artigos científicos espalhados por aí se você digitar José Eduardo de Miranda Você já vai cair aí no manancial de produções é, Para começar a estudar de uma forma diferente o cooperativismo Professor José Eduardo Miranda, um prazer ter aqui com a gente no Copcast
1: Doutor Leonardo Rafael de Souza Uma satisfação sobrenatural Participar deste projeto notadamente inovador Que eu tenho a mais absoluta certeza Que vai transmutar todo o perfil de conformação Da cultura cooperativista brasileira Inicio saudando os nossos ouvintes Subscrevendo meu fraterno abraço a todos e as congratulações efusivas, Leonardo, por esta iniciativa, como todas as outras que partem da tua pessoa, estratosféricas, e que vem não para mudar, mas para consolidar o pensamento cooperativista nacional.
0: Poxa, obrigado pelo carinho de sempre nos atender, sempre é, de forma pronta e solícita. É, e o nosso tema, como eu te falei, é, é simples, né? Assim, é um ponto de partida meio simples. Assim. Filosofia cooperativa. É, se tu pudesse definir para mim, né? É difícil, mas vamos lá. O que é filosofia cooperativa?
1: Léo, doutor Leonardo, doutor Leonardo, Léo, Léo, que eu fico mais à vontade, porque não obstante o teu reconhecido saber jurídico e a tua indescritível capacidade acadêmica e científica. Nós resguardamos a afinidade que nos permitiu construir projetos acadêmicos, viajar por esse mundo sempre em busca do conhecimento cooperativo. Então, Léo, ah, não é difícil nós ah, aproximarmos de um conceito pedagógico sobre a filosofia cooperativa. Ah, correlacionando esta definição com a ideia central do livro de minha autoria, Filosofia Cooperativa Análise do Processo de Conformação do Cooperativismo eu te trago que a, a proposta conceitual se relaciona com a análise, com a averiguação, com o exame de elementos gerais, de aspecto fundamental relacionado, relacionados com a natureza em si mesma do cooperativismo como um todo e não apenas com a sua esfera ou expectativa como
0: um movimento econômico. Isso, isso, isso já, é, já é um ponto de partida interessante, né, Miranda? Porque a gente vai, vai falar... É, quando a gente vai tratar de filosofia, a gente vai, vai tratar em geral sobre uh, uh, o estudo, aprofundamento das questões gerais e fundamentais do conhecimento, né? da existência humana, do conhecimento. E dentro do pensamento cooperativo, a gente percebe também, e lendo o teu livro, que isso passa por uma revisão histórica do próprio pensamento, né, Miranda, cooperativo, é, é, desde mesmo diante antes de Rochdale. né? Como é que tu, como é que tu, tu vê essa, essa, esse processo de conformação histórica do cooperativismo como uma doutrina, como tu falasse não só de objetivos econômicos, mas também é, é, sociais, né? É, é, como, como se deu esse processo de, de formação do pensamento cooperativo?
1: A proposta, Léo. Ela tem um, um, um desiderato uh, uh, indiscutivelmente ontológico. né? Ela busca decifrar uh, a inserção ou a condição do cooperativismo no mundo real. Uh, como eu disse, não apenas traçado desde aquela nuance econômica para sustentar o movimento que aproxima pessoas para alçar, num primeiro momento, a satisfação de necessidades de cunho material. E se nós formos conectar essa perspectiva da ontologia ou da filosofia cooperativa correlacionada com essa tua indagação, ela se justifica por si própria, porque antes de econômico, o cooperativismo ele tem uma essência indiscutivelmente social e humana. E quando nós falamos de nascimento, de projeção e desenvolvimento do pensamento cooperativista, os, os, os teóricos da cooperação, os pioneiros do pensamento e da própria filosofia cooperativa, eles projetavam uma alternativa que buscasse suplantar carências de ordem não apenas econômica e não apenas social, mas sobretudo moral. E a orientação literária que nós temos desde o primeiro ponto de, de de conformação de um estudo ou de uma produção literária em matéria cooperativa nós logramos identificar a essência do que nós chamamos hoje de espírito cooperativo que é a, a, a dimensão de um exercício humano que, que busca o aperfeiçoamento da condição do homem no mundo e esse aperfeiçoamento da condição humana ah, do, do, do ser humano no mundo ele perpassa pela sua evolução moral é a partir da conformação moral que o homem vai dimensionar as atitudes necessárias para o desenvolvimento ou aplicação de um sistema econômico que vai solver suas demandas ou suas carências de ordem material e de ordem social.
0: Miranda, olha só, se a gente for imaginar, é, a gente trabalhar o conceito de cooperação, ela, ela, a gente pode trabalhar isso desde os primórdios, né? desde a pré-história. Né? É, até mesmo se discute muito sobre a evolução da, né? Que os, 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 os seres que melhor sobrevivem não são os mais fortes Mas aqueles que conseguem se adaptar e conviver melhor em, em, em sociedade né? De forma coletiva Então se a gente imaginar o processo de cooperação Isso é muito anterior é, Mas aonde que esse processo de cooperação é, passa é, a um processo de, de, de se pensar um movimento como a gente tem hoje, né? ou seja, não, é, é, do movimento cooperativo como um todo. E eu te digo isso porque a gente, quando a gente vai ler um pouco sobre história e sobre, vai se falar um pouco sobre é, 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 cooperativismo como um todo, a coisa é muito, parece muito simplificada. Né? Assim, já ah, começou em 1844, ponto sabe assim como, mas como se deu essa a virada dessa chave assim
1: na verdade a uh, 1844 o uh, uh, um Marco histórico de, de, de implemento de uma ideia de sociedade cooperativa formalmente constituída ou que se chama de instauração do movimento cooperativista mundial ou moderno, ele é um ele é uma descrição histórica proforme, porque esse viés de se pensar o sistema cooperativo ou a ação cooperativista, o ato de cooperar em prol da da transmutação de um cenário socioeconômico, ele precede, né? E ele ele consta nos registros literários de pensadores Aí como Robert Owen, que data aí de 1.771, e todos aqueles que perseguiram a sua orientação cooperativista, buscando integrar ah, a Cooperácio, desde sua tradução mais literal como obrar em conjunto, com uma forma de alterar ou de transmutar todo o estado de subsistência ah, da pessoa humana no cenário terrenal. É? Então, uh, Rochdale, em 1844, é um registro formal, porque o pensamento da consolidação, tanto econômica como atividade pró supressão de demandas sociais, ela precede essa data e ela vem bem antes com os, precursor, com os precursores. Assim como o um e outro que eu tenho muita afeição, William King, mas todos aqueles que são uh, citados... Uh, diuturnamente pela moderna literatura do cooperativismo mundial.
0: Sim, os, os chamados socialistas utópicos, né? Ah,
1: os socialistas utópicos, Léo, uh, eles precedem um pouco estes precursores do pensamento cooperativista, né? Como como socialistas utópicos, aí nós percorreríamos o universo do uh, o próprio o próprio Platão é um dos socialistas utópicos, com, com a sua utopia, ele nos apresenta uma nova perspectiva de organização da sociedade em que se subtrai a condição humana da, 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 da submissão ao poder econômico. Né? Então nós temos aí junto com, com Platão, Tomás Campanella e todos aqueles outros que deram guarida e sustentação ao que nós chamamos de precursores do pensamento cooperativista né? Campanella Tomás Moro uh, e Platão que é uma que é um guia uh, não só filosófico, mas atitudinal de atuação gregária no sentido de alteração de ações e sobretudo de alteração de, de postura moral na relação com a com a atividade que leva à supressão das demandas sociais.
0: Sim, sim. Inclusive é, é, o professor Miranda, para quem está nos ouvindo é, nessa obra, ele faz justamente, ele percorre esse 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 caminho de conformação do cooper, né, do, do pensamento cooperativo, de fato, né, Miranda, desde, desde Platão até tu alcançar aí é, é, essa 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 chave, vamos dizer assim, né, essa 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 formalização feita pelos é, pelos pioneiros, e no livro tu, tu dás um, um, uma ênfase muito interessante, queria que tu refletisse um pouquinho com a gente sobre isso, porque é, é, tu falas lá no livro que, que a grande diferença dos pioneiros foi o fato de construir es, todos esses pensamentos numa lógica prática traduzindo tudo isso em estatuto, né? ou seja, numa regra é, própria e, e, e para quem está nos ouvindo, para entender um pouquinho, a gente sempre fala ah, revolução industrial, inglesa tal. Queria que tu desse um cenário mais ou menos de como isso aconteceu é, 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 e por quê, né? que, como a gente já falou, por que o, o, por que Rochdale é essa esse, esse elo de transmutação para o cooperativismo moderno?
1: Na verdade é assim, Léo. Qual foi, depois de analisar os estatutos dos pioneiros de Rochdale, e depois de assentar todo esse entendimento numa obra que precede a filosofia cooperativa, que foi publicado na Espanha no ano de 2012, coincidentemente no ano internacional das cooperativas, e foi publicada a convite da, da Associação Internacional de Direito Cooperativo e leva o nome do, do resgate, da, identidade, da crise de identidade, da supressão de, da crise de identidade ao resgate da gênesis do cooperativismo, nós tentamos demonstrar que a grande habilidade dos probos pioneiros de Rochdale ao constituir a sua sociedade cooperativa no ano de 1844 foi deixar transcrito por os seus estatutos que a ação cooperativista, mesmo desenvolvida sob uma perspicácia econômica, ela não pode desprezar valores inatos à conformação da condição humana do homem na vida. Né? Então, a grande habilidade dos pioneiros de Rochdale, a partir do entendimento das lições dos socialistas utópicos e da descrição da literatura dos precursores do pensamento cooperativista, foi integrar um preceito estatutário consolidado sobre uma bagagem axio-principiológica que orienta a atitude de valor do homem nas relações econômicas, como forma de conformar ou de consolidar a sua atitude moral e a sua emanci emancipação, inclusive, Léo, espiritual. Essa, no meu entendimento, foi, o, foi a grande matiz dos próprios pioneiros de Rochdale. Em termos formais de elaboração de estatuto, aquela cooperativa não distancia muito das cooperativas cujos estatutos sociais nós já alteramos nos dias de hoje, inclusive, em conjunto. Mas o grande plus que eles oferecem, e lamentavelmente, num determinado período do percurso histórico do cooperativismo, restou olvidado, é a sua gama de valores. Valores que devem ser inatos à atitude do homem no desenvolvimento do negócio cooperativo, levando aquilo que eu, na minha obra, chamo de atitude cooperativista como resultado de uma ação não cooperativa, mas cooperacionista.
0: Explica melhor isso para a gente, Miranda.
1: A, a cooperação, desde uma perspectiva de raiz ou etimológica, ela traduz única e exclusivamente o ato de obrar em conjunto. Se opera a cooperação, hoje, a partir da formatação de uma sociedade cooperativa para se gerar uma atividade econômica, para alçar a satisfação de determinadas demandas, a priori, similares entre aqueles que conjugam o exercício cooperativo. A atitude cooperacionista, desde uma perspectiva de uma projeção axiológica, ela é uma atitude resguardada por valores que sobreleva, antes da satisfação do interesse econômico, a satisfação de necessidades não apenas sociais, mas sobretudo morais, para transmutar a atitude daqueles que se relacionam no mundo, buscando, assim, superar demandas materiais conectadas ou conjugadas ao mesmo tempo com o crescimento ou, como bem dizem os socialistas utópicos com o processo de emancipação espiritual.
0: Isso, veja, você que está nos ouvindo aí, isso tem uma carga é, muito forte, muito forte porque a gente está aqui trabalhando... É, para além dos conceitos simples que a gente tem, e eu vou chegar nessa pergunta, Miranda, é, que a gente tem hoje de uma visão é, do cooperativismo que, que parece até, não vou dizer limitada, mas ela é simplista. Né? Se a gente olhar hoje, por exemplo, a, a, as legislações a, do Brasil que tratam de cooperativas, ou se a gente olhar mesmo, se a gente lê os estatutos das cooperativas, a gente vai encontrar lá efetivamente os princípios transcritos ou as intenções é, sociais da cooperativa, ou as cooperativas vão divulgar isso é, 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 né? a preocupação social da sua empresa cooperativa mas existe uma grande diferença, né Miranda entre, entre isso estar tá no estatuto e até mesmo se praticar de uma forma ou outra, é, mas isso é bem diferente isso do que ser efetivamente a atitude dos associados, dos seus, dos seus dirigentes, com um espírito cooperacionista, como tu fala, né?
1: É, na verdade, Léo, infelizmente nós nós vivenciamos um período bastante traumático no universo cooperativista, em que a projeção do agir cooperativo ele foi proforme, né? Nós cumprimos com a elaboração do, do Estatuto Social, se providenciava o respectivo registro do Estatuto Social... E do entre meio dos anos 80 até o início dos anos 90, as sociedades cooperativas se despiam do seu valor cooperacionista propriamente dito, tanto que o universo cooperativo enfrentou aquilo que que a própria Aliança Cooperativa Internacional denominou de crise de identidade que culminou com a declaração sobre a identidade cooperativa no congresso de manchester em 1995 e ali naquele momento histórico do cooperativismo quando se emite uma declaração sobre a identidade conformando o perfil cooperacionista das cooperativas e dos cooperacionistas se faz um resgate axiológico inserindo no universo da cooperação a preocupação pela prática dos valores cooperativos e esses valores cooperativos que restam muito bem claros, não apenas no, 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 no Estatuto Social, mas pela atitude desenvolvida pelos povos pioneiros de Rochideio, eles são enraizados lá naquela literatura originária que nós denominamos de socialistas utópicos. Então, o que, que a gente não pode perder da história? que quando Thomas Moro, Thomas Campanella, Francis Bacon, uh, Etienne Cabeia e o próprio Platão uh, projetavam uma perspectiva de um novo modelo de relação social em que conferisse primazia ao valor do humano, o cooperativismo ele surge em 1844 como essa terceira via, não como uma terceira via de solução das necessidades econômicas, mas de crescimento moral e espiritual para a partir de um exercício efetivamente cooperativo conjugado que despreza a questão egolátrica e as ações intempestivas e individualistas, derrogando toda a perspectiva de consolidação da própria sociedade cooperativa. Foi essa desnaturação da orientação literária histórica e da, e da conformação daquela que é identificada como a gênese do cooperativismo moral, que levou o sistema a uma crise de identidade que quase derroga o cooperativismo do cenário socioeconômico global. Então, quando se pensa em atuação cooperativa a partir do exercício da cooperatividade formal por intermédio de uma sociedade cooperativa, nós não podemos esquecer que os princípios cooperativistas reeditados também no ano de 1995 não são letras formais que devem constar de maneira ilustrativa nos estatutos sociais. Porque os princípios cooperativos, a rigor do que se observa nos próprios estatutos da, da cooperativa de Rochdale, são as formas pela, pela qual os cooperativistas do mundo colocam em prática os valores cooperativos. E os valores cooperativos eles são divididos numa uma perspectiva muito interessante. São os valores chamados éticos e os valores fundamentais. Aqueles que estão relativos à estrutura da própria sociedade e aqueles que, sob qualquer hipótese, podem ser desprezados pelos cooperativistas e, mesmo, por aqueles que se relacionam direta ou indiretamente com uma sociedade cooperativa.
0: Sim. Inclusive, se a gente observar, é, quando a gente olha, né, Miranda, a, os estatutos, ou, ou a gente vai principalmente ver a, a divulgação das cooperativas hoje, e, e, e até mesmo as pessoas quando vão falar sobre cooperativismo e tudo mais, eles eles travam uh, na, na, ao explorar tão somente os princípios, né? E pelo que tu está falando, a gente tem justamente algo muito maior que simplesmente os sete princípios do cooperativismo. Você tem valores que são anteriores a isso, né? Como com condição humana para instrumentalizar, para exercer esses próprios princípios. E você tem e você tem até mesmo a compreensão da cooperativa enquanto uma estrutura é, é, construída para este exercício. Né? Como é que tu vê hoje é, essa, essa simplificação... Do, do, do pensamento da distinção cooperativa tão somente pelos princípios assim porque me parece que parece muito mais simples ah, a gente tem sete princípios são esses ponto bota na lei bota no estatuto mas como que tu vê essa ausência de reflexão hoje qual a consequência que isso traz para a realidade de quem está nos ouvindo né para para não participação dos associados para para né para baixa participação que nós temos hoje muitos em assembleia é para para a desconsideração da, 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 do negócio cooperativo é, quando você vai discutir, por exemplo uma ação judicial que, que tenta se afastar ao máximo da, da, da condição de sócio para se discutir, vamos supor é, temas gerais que nem são ativos do é, relativos ao cooperativismo como é que tu vê a consequência dessa perda, dessa identidade como um todo, né? ou seja, não apenas dos princípios, mas como tudo assim. não,
1: é, é uma situação hum calamitosa, desastrosa, porque a, a, o desprezo ao substrato de valor inerente ao cooperativismo ele acaba afetando a, a natureza da cooperatividade, tá? E ferindo, inclusive, aquilo que se busca de maneira incansável, que é alcançar a autonomia do próprio direito cooperativo. Não há que se cogitar a perspectiva de uma autonomia de direito cooperativo enquanto os cooperativistas e, e, os, e os práticos do direito que atuam na seara da cooperação não lograrem entendimento sobre o significado dos valores cooperativos dentro desse universo. Porque é justamente a partir de uma análise axo principiológica que nós vamos conseguir distinguir de maneira efetiva a tenacidade da sociedade cooperativa e a distinção dela de uma entidade empresária. Ah, porque a questão não reside apenas na existência ou na divisão de lucro. A questão repousa na, na, na atitude e no comportamento dentro e fora da cooperatividade. Ah. Quando, em 1988, o constituinte ofereceu um tratamento diferenciado na sociedade cooperativa, é prudente se registrar que essa oferta de um tratamento constitucional diferenciado não é apenas porque a cooperativa não visa lucro. Porque se nós, fossemos, se nós formos fazer uma leitura prática do processo do desenvolvimento das atividades econômicas, essencialmente depois do ano de 2002, quando elas se condensam entre atividade de, de oferta de produto e oferta de serviço, a cooperativa, grosso modo, ela tem lucro, sim. Apenas que a maneira, a maneira de participação dos seus cooperados é outra, leva uma outra terminologia. Mas o que difere a cooperativa não é essa busca pelo resultado econômico que tem uma nomenclatura diferenciada. O que deveria diferenciar a sociedade cooperativa, os membros de uma cooperativa, de uma sociedade de capital e dos sócios de uma, de uma sociedade de capital, é justamente a atitude cooperativista. É o olhar de, de dentro para fora da cooperativa, vislumbrando-se a importância da cooperativa no contexto soci, social, onde ela se encontra inserida, e a importância dos atores sociais ah, tanto para a sobrevida econômica da sociedade cooperativa, como para o desenvolvimento moral dos membros da sociedade cooperativa. Porque o cooperativismo, alicerçado na sua escala de valor e de princípios, ele busca, a priori, a transformação do homem. A, alcançada a transformação do homem, é esse homem, ah, pelo exercício da cooperatividade, que vai buscar a forma adequada de aplicar a cooperação como uma ferramenta econômica para suplantar as suas necessidades uh, econômicas e materiais.
0: Muito isso é é muito importante a gente a gente refletir, né, Miranda? Porque bom, tu sabes, você está aí na universidade, é, a gente já trabalhou junto, em, inclusive do ponto de vista de, de prático mesmo, né, com cooperativas e a gente percebe justamente essa essa pressão que se tem hoje é, concorrencial né do, do próprio mercado em cima das cooperativas e como isso acaba distorcendo essa percepção né porque parece que assim bota como um objetivo um resultado econômico e a partir dele você vai construir toda um né ou seja olha se a gente der resultado a gente pode construir o social pode construir tudo tá certo você precisa de um resultado econômico mas é, é, é como a gente a gente faz isso sem distorcer né a nossa própria identidade esse, acho que esse, essa é uma pergunta que é difícil de responder claro é, é, talvez seja mais difícil de praticar né mas como é que a gente Léo? Assim, uh, uh,
1: tu és um, um advogado de conhecimento uh, fora fora de comum né? Tu és aquele profissional em que, eu, em que eu aloco na minha caixinha de idolatria de admiração. E nesse processo <risos> de consolidação do teu eu profissional e do teu eu acadêmico, tu tem acompanhado. Eu regressei para o Brasil no ano de 2005 e o Brasil começou a falar em valores cooperativos apenas quando o professor Miranda regressa da Universidade de Deusto e provoca esse debate sobre a importância da axiologia dentro do processo de conformação das sociedades cooperativas. Então, Sim. a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje, observa quantos anos de publicação da, da declaração sobre identidade cooperativa, é justamente o cooperativista entender o seu papel de valor dentro da sociedade cooperativa. E esse papel de valor não é apenas pelo alcance de um resultado notadamente econômico, porque ele tem a responsabilidade sobrenatural de participar do processo de transformação daquele entorno onde a sociedade cooperativa está inserida. Esse é o grande diferencial de uma sociedade cooperativa para uma sociedade de capital. Tendo em vista a, a, a eficácia de transformação do homem, ela traz para si a responsabilidade daquele ambiente onde ela se encontra alocada. Então ela não uhum. pode celebrar uma atividade a cegas buscando única e exclusivamente o resultado econômico. E se nós, fôssemos, se nós formos correlacionar os valores fundamentais, os valores éticos com os princípios, que são as pautas pelas quais as cooperativas e os cooperativistas colocam em prática ah, os valores cooperativistas, tá? o, o princípio da informação e da educação ele não pode ser tratado de maneira grotesca, dentro, exclusivamente dentro da, das... Da, da seara, da estrutura da cooperativa. E nós, enquanto cooperativistas, temos que levar para o mundo a cultura cooperativista para, através da aplicação dos valores éticos e fundamentais, estabelecer um processo ah, ah, crescente de transmutação das relações entre gentes e das relações das pessoas com o seu próprio ambiente de vida. É uma coisa mais ou menos assim, né? desde a metade dos anos 80, quando a ONU publicou o relatório Brundtland e, e através desse relatório se inseriu na nossa própria Constituição a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Fala-se em desenvolvimento sustentável para um universo de pessoas que não celebram atitudes sustentáveis. Então, revertendo a, a, a tenacidade da formação, antes nós temos que nos preocupar pela construção de um homem sustentável, e sustentável desde uma projeção de atitude, de valor e de moral, para conformar o espírito global da sustentabilidade, como um mecanismo de resguardo de, de, é, dos bens naturais não renováveis para o uso das gerações futuras, ou os ambientes Outros que demandam de atitudes sustentáveis para equalizar as relações entre aqueles que convivem diuturnamente em busca de um objetivo que deveria ser de todos e acaba sendo de uns ou, quando muitos, de apenas um.
0: Verdade, verdade. Assim, Miranda, a gente... É, até vou, vou aqui confidenciar um pouquinho algumas coisas até pessoais né é, é, da nossa produção a gente sabe que a gente a gente viaja por aí e, e, e produz juntos é, e tudo mais e a gente percebe é, em, principalmente na Europa né Miranda uma aproximação muito grande da construção é, da produção científica do cooperativismo é, uma, uma construção muito próxima aos próprios preceitos hoje da da Aliança Cooperativa Internacional que é né? e tu explicas muito bem a conformação deste. De, de, do, do, da, da conformação da Aliança Cooperativa Internacional como a. a, a, a a entidade que resguarda, né, essa identidade cooperativa, é, mas a gente percebe essa, principalmente lá fora, essa produção científica muito arraigada nos valores, no princípio, nos princípios, né, ou seja, na própria identidade cooperativa. E a gente percebe que isso aqui não não vem muita, assim, de, não vem de forma muito clara, né? É, como a gente poderia tentar construir? Uh, uh, um pensamento crítico científico uh, do próprio cooperativismo brasileiro uh, aproximando mais esses preceitos da CI que parecem, quando a gente conversa né, em geral aí com os estudantes, com os acadêmicos a, a Aliança Cooperativa Internacional parece algo tão distante da gente quando na verdade a gente está inserido nesse projeto, né, nessa, nessa ideia como tu vê a importância dessa, dessa aproximação é, é, na pesquisa e na produção e no próprio desenvolvimento das cooperativas hoje no Brasil?
1: Léo, é uma questão muito complexa. Tá? Uh, nós estamos uh, equidistantes da realidade científica e literária da comunidade europeia. Tá? Tu verifica, eu cheguei lá em 1998 e já se escrevia sobre a questão da axiologia cooperativa. Eu retornei para o Brasil em 2004, 2005 e somente então começou a se debater a questão dos valores cooperativos dentro da proposta de conformação uh, de uma estrutura formal de cooperativo ou da pedagogização do próprio direito cooperativo. Tá? A única maneira que eu vejo plausível para se reverter esse quadro, que vai afetar mais dia, menos dia, novamente a identidade do cooperativismo, é, é consolidar ah, o estudo da sociedade cooperativa no cenário acadêmico. As iniciativas ainda são precoces. Ah, e hoje, no ambiente ah, especialmente da formação jurídica, tirando raras exceções, se analisa muito sucintamente a sociedade cooperativa como um ponto da disciplina do direito societário, ah, dando-lhe um, dando dando um espaço exíguo ah, de exame absolutamente superficial então nós temos que academizar o estudo sobre a sociedade cooperativa nós temos que integrar na formação jurídica a perspectiva de solidificação do direito cooperativo como uma área de estudo do próprio direito e se consolidar a partir disso a pesquisa no ambiente da cooperatividade se nós formos fazer uma leitura global no cenário acadêmico nacional nós temos mais estruturas em estrito senso de análise e percurso pela gestão cooperativa do que desde uma perspectiva do próprio direito cooperativo. Então há uma, há uma preocupação mais pela forma pela qual ela vai ser conduzida do que pela própria raiz que leva ao desenvolvimento da sociedade cooperativa. Está faltando envolvimento maior hum, e sério. Por parte da academia, sério no sentido de se inserir a sociedade cooperativa ou o próprio cooperativismo como disciplinas de cursos que são afins, a exemplo de direito, do curso de administração, do curso de ciências contábeis, que são preponderantes para a gente resguardar a solidez e a vida digna da sociedade cooperativa, não viabilizando que ela continue sendo deturpada com interpretações e manifestações literárias e até jurisprudenciais que desnaturam a essencialidade do seu nascimento formal lá no ano de 1844 pela atitude dos próprios pioneiros de Rochdale.
0: Verdade. Professor José Eduardo de Miranda, olha, um, a gente teria aqui bastante tempo ainda para conversarmos e aprofundarmos esse, esse tema. Você que está ouvindo nosso primeiro episódio do Copcast está percebendo uh, onde a gente vai entrar, né? É, como eu disse é, 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 nesse primeiro episódio a gente queria dar um, um fundamento para todos vocês verem que o cooperativismo não está limitado ao que a gente enxerga dentro das cooperativas o pensamento cooperacionista ele é anterior a isso tudo e ele é antes de tudo uma atitude um comportamento do ser humano acho que é isso que a gente é, tem que tirar de lição deste episódio desse primeiro episódio para a partir daqui sim a gente começar a construir é, pensamentos até mesmo práticos é, é, que consolidem a sua atuação dentro da cooperativa, ou você que está ouvindo a gente que é dirigente, né, que é presidente de uma cooperativa, que é diretor executivo que olha para a gestão, também entender para além disso tudo que há é, é uma construção do conhecimento e do pensamento cooperativo Por meio uh, da filosofia cooperativa E para isso, né, professor Miranda Eu, eu não poderia deixar é, De indicar A leitura do livro Filosofia Cooperativa a análise do Processo de Conformação do Cooperativismo, é um livro do professor Miranda pela editora Juruá se você acessar lá juruá.com.br botar o nome do professor José Eduardo Miranda, esse livro vai aparecer junto com tantos outros né? é um professor que tem uma obra é, doutrinária importante aliás Miranda, quando é que a gente vai ter esse livro em português, hein? porque esse livro para quem não sabe ele está em espanhol, porque ele é uma publicação binacional aqui e, e, e na Espanha, quando é que a gente vai ter esse livro em português Miranda?
1: Léo, eu tô trabalhando para traduzir esse livro e, o, e, o, e aquele que trata sobre aqui a crise de identidade já para o próximo semestre, mas como tem alguns projetos novos aí dentre eles, um livro sobre sociedade cooperativa que vem para o mundo com a tua autoria né, que será uma obra clássica e natural né, mas eu quero acreditar que para o final do semestre que vem ele vai estar disponível só fazendo um recorte aqui bem rápido sobre a questão claro, da importância claro. dos valores nessa nessa questão de valorização do outro né? foi a partir da da, da compreensão do sentido de valor dentro dos no ambiente dos estatutos dos próprios pioneiros de Rochideio, que uma obra que eu publiquei no ano passado e que, cuja segunda edição saiu agora há uns 20 dias atrás, chamada Sustentabilidade Emocional, Atitude para ganhar Atitude, que eu trago o conceito da inteligência socioemocional criada a partir do entendimento do que constava na, no estatuto dos próprios de Rochideio. E um conceito que se conformou também a partir do entendimento da atitude de que eles celebraram entre eles, e entre eles e aquele universo de sofrimento uh, sagaz que aquela comunidade vivenciou nos arbores da Revolução Industrial. Então a partir da, do estatuto dos próprios pioneiros E da identificação dos valores que se, se faziam presentes Naquele preceito normativo Nós trabalhamos com a questão da emoção social Na cooperativa dos próprios pioneiros de Rochdale E o sentido da inteligência socioemocional A partir da, 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 a, da identidade atitudinal Celebrada pelos próprios pioneiros de Rochdale Eles, entre eles, enquanto sócios E esses sócios com as pessoas ah, que totalizavam a comunidade onde a sociedade se encontrava inserida. Então, talvez, ah, para se transmutar esse cenário ah, desagradável e bastante difícil, seja importante a gente ir mais longe do que apenas utilizar aquela data como marco de surgimento do cooperativismo mundial, mas tentar compreender qual o diferencial que aquela sociedade cooperativa produziu naquele ambiente de desapego, do valor do humano e dali para frente o que, que as sociedades cooperativas representaram no processo de, de, de evolução da própria humanidade tá bom?
0: verdade Miranda, e até fica aqui né Miranda, a grande lição uh, gente, Rochdale é muito mais do que a foto dos 28 é, é, tecelões e é muito mais do que uma casinha de pedra na tour lane, né, na rua do sapo lá em Rochdale em, em vocês estão percebendo que a construção do pensamento cooperativo passa por essa compreensão do humano frente às dificuldades. E esse livro, então, Miranda, que é o, né, pode repetir, é o Sustentabilidade Emocional...
1: Atitude para ganhar, uh, ganhar altitude.
0: Olha só, então, para você ver, não é um livro diretamente relacionado ao cooperativismo, ao direito cooperativo, mas como este pensamento... É, pode inclusive transformar a sua vida do ponto de vista pessoal né Miranda
1: é, ah, é muito importante isso que tu acaba de comentar Léo porque nem, ah, ah, mesmo a história dos próprios pioneiros que foi contada, publicada e republicada Sob a assinatura de Holly Oak hoje ela já é criticada e combatida Inclusive no que diz respeito à presença da primeira mulher Na conformação originária da sociedade cooperativa E já existem indícios literários apontando que a, a primeira mulher Entrou efetivamente na sociedade cooperativa de Baxudéu quando da primeira alteração estatutária e não na formatação original. Então deve-se entender tudo que, o que foi construído e de valor que foi sendo aplicado e aprimorado a partir daquela data originária de 1844. É um processo de crescimento material, mas um crescimento material que só foi permitido pela raiz de valor impregnado naqueles estatutos sociais.
0: É verdade e, e, e tu fala uma coisa muito interessante, né, sobre sobre essa mulher, né, a, a, a Elisa Brearley né? É, e a gente e é interessante, né, Miranda, porque hoje no momento desse em que se fala muito em empoderamento feminino e tudo mais, os próprios cooperativistas se esquecem disso, né, que que Rochdale foi a primeira sociedade no mundo a admitir uma mulher no quadro social e isso não se explora, assim, se explorar no sentido positivo de demonstrar efetivamente a visão é, altruísta né? desse próprio movimento que 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 tomou esse corpo é, em Rochdale, né Miranda?
1: É verdade, é verdade. É. Esse talvez seja o caminho que leve a redenção do movimento cooperativista, né? é entender a causa da cooperatividade e o efeito daquela prática inaugurada uh, formalmente em 1844, mas que remonta aí quando o Cime deu os primeiros passos pela pela, pela esteira terrenal enfrentando todo o processo de humanização que levou o homem a ser si, aquilo que nós somos hoje uh, celebrando essa entrevista um em, em estados diferentes utilizando dos caminhos e dos descaminhos também da tecnologia
0: professor José Eduardo de Miranda olha meu amigo queria te agradecer profundamente a tua participação a gente teve aqui um primeiro episódio até um pouquinho mais longo estendido do que a gente desenha aqui para o próprio projeto mas é de uma importância muito grande te agradecer meu querido amigo é, por essa contribuição, a gente vai voltar a conversar mais vezes aqui no Copcast, afinal a gente tem muita coisa para falar aqui sobre pesquisa, sobre, sobre a conformação do direito cooperativo no Brasil e no mundo, tu és um, tu és um nosso um grande mestre que trabalha isso com a gente, a gente vai voltar a conversar sem dúvida nenhuma, te agradecer a tua generosidade, a tua amizade teu carinho de sempre meu amigo, deixa aí a tua palavra para os nossos ouvintes né, como a gente fala, é, a nossa ideia aqui no Copcast é, é atingir todo mundo, né, Miranda? Desde o dirigente que quer refletir, o, o, o acadêmico que está querendo entender um pouquinho de cooperativismo e sem querer colocou lá a Coop nas suas pesquisas, nas bases, nas redes sociais, encontrou a nossa, a nossa página, nosso, né, o, nosso, o nosso podcast. Se a gente quer atender todo mundo e, e, e deixar essa mensagem do nosso grande professor Miranda que é, é, sem dúvida nenhuma, um dos pensadores que que nos ajuda a construir a percepção da nossa realidade hoje
1: Léo, em primeiro lugar, assim tu sabes que tu não tem que agradecer ah? toda iniciativa, todo projeto que nascer das tuas ideias que nascer da tua proposta eu vou cego porque eu sei que é um projeto que tende a, a resguardar a cultura cooperativista e a conformar um pensamento jurídico sobre um cooperativismo alicerçado sobre valores e sobre princípios. Beleza? Tu conta comigo sempre e de maneira incondicional. Segundo, eu gostaria de fazer só uma retificação. Sou Miranda é reitor do Centro Universitário Montes Belos, situado aqui na nossa queridíssima ação de Montes Belos, no estado de Goiás. E terceiro, Fico muito feliz com a tua proposta, porque mais uma vez se tem um acesso diferenciado à cultura e ao conhecimento cooperativista global. Tá? Eu estou sempre à disposição, meu e-mail possivelmente aí tu vai socializar. Eu fico muito feliz porque eu fui um dos precursores no Grupo Internacional de Pesquisa da Associação Internacional de Direito Cooperativo, vinculada à Faculdade de Direito da Universidade de Deus e hoje contamos com a presença e com a atuação muito sólida e muito madura cientificamente, do professor Leonardo Rafael de Souza. Tá? E desde então a gente vem fazendo isso, tentar formatar um pensamento cooperativista adequado a, ao desenvolvimento gradual de um direito cooperativo que alcance a sua efetiva autonomia. E por isso, Léo, eu tomo a liberdade de deixar algumas referências aqui para o nosso, para o nosso público, muito bom, nossos ouvintes. Um deles é esse, é o objeto da nossa fala. Filosofia Cooperativa, Análise do Processo de Conformação do Cooperativismo, prefaciado pelo professor Javier Divar, presidente da Associação Internacional de Direito Cooperativo e um dos literatos, dos filósofos cooperativista uh, mais sábios que eu tive o privilégio de, con de conhecer e de conviver durante esses meus anos de atuação. Eu quero, eu quero sugerir também uma obra primorosa que eu tive o privilégio de prefaciar, que se chama Cooperativas de Crédito, Regulação do Conselho Monetário Nacional e os Valores Cooperativos, de autoria desse dileto amigo que nos, que nos dirige nesse programa, doutor Leonardo Rafael de Souza, também à disposição dos nossos ouvintes no site da Editora Juruá. Uma obra revolucionária que não despreza a importância e a necessidade de agregação da do substrato axiológico do comparativismo, sobretudo no processo de formatação da Sociedade cooperativas de Crédito e da sua relação com os órgãos de fiscalização e controle. Por fim, Léo, uma obra nova que saiu recentemente pela editora Brasil Publish, organizada pelo professor Miranda, pelo Dr. Leonardo Rafael e pelo sublime, único e incomparável professor Henrique Gadea, meu orientador de doutorado, nosso amigo comum, e que está bombando, Sim. doutor Leonardo. Direito Cooperativo e Identidade Cooperativa. Uma, uma obra bilingue escrita em português e em espanhol, que já está à disposição dos nossos ouvintes no site da Editora Brasil Publish, www.editora.com.br e à disposição também nas principais livrarias virtuais que estão à disposição na rede global de computadores. Tá bom?
0: Miranda, meu querido, obrigado pelo pela indicação das obras. A gente, bom, isso é consequência de uma produção que a gente tem, a gente que compartilha de fato muito do que a gente vive lá na, né, na Associação Internacional de Direito Cooperativo, hoje comandada e capitaneada pelo professor Henrique Gadeia, que é uma pessoa espetacular. A gente espera ainda conseguir entrevistá-lo aqui. A gente tem que, claro, romper algumas barreiras da própria língua, né, Miranda? Mas a gente quer, quer chegar a esse, a esse ponto. É, te agradecer mais uma vez. É, dizer que as portas estão sempre abertas para a gente é, 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 trazer luz a um tema tão importante. E eu te agradeço, meu amigo. Até a próxima. Sem
1: palavras, meu abraço para ti, meu abraço para o nosso produtor aí. E um beijo muito carinhoso para todos os nossos ouvintes. E eu sigo sempre à disposição para aquilo que for levado em frente com o propósito de alicerçar a cultura científica do cooperativismo. Beijo para todos vocês, muita luz e paz.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast com o professor José Eduardo de Miranda, falando sobre filosofia cooperativa, no nosso primeiro episódio é, do, 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 do Copcast. Esse, esse e os outros episódios têm a produção... É, é, a, a produção do nosso que está aqui na mesa de som, comandando do Jerônimo Júnior, nosso parceiro né? e na produção também de arte e criação vocês vão ver aí o material gráfico muito legal, produzido pelo Michel Martins da Planos Comunicação então a gente vai, a partir de agora toda semana, levantar um episódio novo para vocês, nas redes sigam-nos no arroba Copcast Brasil, né? e quem quiser mandar perguntas, pedir informações, a gente vai sempre compartilhar aí na, na apresentação do do, 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 dos materiais, a gente vai compartilhar os contatos dos nossos professores, eles também vão divulgar isso nas redes, vão fazer a nosso, o nosso Copcast bombar nas redes sociais. E para a gente continuar fazendo entrevistas como essa, a gente vai precisar do apoio de todos vocês. Então, por favor, compartilhem, levem para os seus amigos e mande pra gente nas nossas plataformas no arroba Copcast Brasil, pesquisa por aí, ou mande pro copcastbrasil.gmail.com seu pedido de entrevista. Você está com algum uma dúvida, quer perguntar alguma coisa para o professor Miranda, a gente vai repassar vai fazer essa ponte, afinal a gente quer estabelecer mais um meio de comunicação com o ambiente cooperativo brasileiro e mundial, por que que não? Valeu pessoal, é isso aí então, até a próxima semana, até o nosso próximo episódio do Copcast, valeu, tchau tchau você ouviu Copcast, lei, história e doutrina cooperativa com intensidade, de forma simples e objetiva. Esse e outros episódios disponíveis em todas as plataformas. Sigam-nos no arroba Copcast Brasil.